0: war, was wird, Bosbach und Rach, die Wochentester, das Interview, powered, bei Redaktionsnetzwerk Deutschland und Kölner
1: Stadtanzeiger,
0: und hier sind die Wochentester, Wolfgang Bosbach und Christian Rach, Hallo und herzlich willkommen, Christian Rach hier aus Hamburg, Hallo auch von mir, Uli Jorgis aus Mallorca. Sie hören eine Interviewfolge der Wochentester mit Professor
1: Marcel Fraccia, Präsident des DIW in Berlin. Kriegt die Ampel jetzt bei der Wirtschaft die Kurve? Und warum wählen AfD-Wählerinnen und Wähler in Wahrheit die falsche Partei? Die Antworten jetzt in dieser Folge.
0: Heute zu Gast bei den Wochentestern Professor Marcel Fraccia. Der Ökonom und Präsident des DIW Berlin erklärt auf Basis einer aktuellen Studie, warum die Leidtragenden der AfD-Politik ihre eigenen Wählerinnen und Wähler wären. Und er bewertet bei den Wochentestern das Wirtschaftspaket der Ampelregierung.
1: Die Hauptleidtragenden der AfD-Politik wären ihre eigenen Wählerinnen und Wähler. Das sagt Professor Marcel Fratscher, Ökonom und Präsident des DIW Berlin. Er ist der Frage auf den Grund gegangen, ob die parteipolitischen Inhalte der AfD im Interesse ihrer Wählerschaft sind. Mehr zu diesem überaus spannenden Ergebnis hören wir gleich.
0: Wenn in dieser Woche politisch schon so viel diskutiert und beschlossen wird, wollen wir Marcel Fratscher natürlich auch zu den Ergebnissen der Kabinettsklausur befragen und zur Kindergrundsicherung. Wir haben also viel vor. Herzlich willkommen bei den Wochentestern,
1: Professor Marcel Fratscher. Guten Tag, guten Morgen beide. Mehr Wirtschaftswachstum und weniger Bürokratie sind zwei Verhandlungsergebnisse der Kabinettsklausur jedenfalls. Sind die dort so ausgegeben worden? Sie haben sich die Pakete genauer angeschaut. Werden Sie Ihrem Anspruch gerecht?
2: Es sind gute Programme oder gute Elemente. Klar werden große Worte benutzt. Die größten Bürokratiereformen, die jemals die Bundesregierung gemacht hat, ist ein bisschen dick aufgetragen. Es sind richtige Reformen. Abbau von Bürokratie ist dringend notwendig, auch wenn das sicherlich jetzt nicht der große Wurf alleine sein wird, denn das, er würde viel grundlegende Reformen erfordern und auch bei den Steuerentlastungen für Unternehmen. Ein paar gute Punkte dabei. Ist mir auch ein bisschen zu viel Geld per Gießkanne. Also ist 7 Milliarden Euro ist jetzt auch kein Pappenstiel. Deshalb sind gute Elemente, aber jetzt nicht wirklich die Revolution oder der, der große Durchbruch. Das ist, sind es sicherlich nicht, was die beiden Instrumente schaffen. Weniger Bürokratie, wenn ich das
1: nachfragen darf, hat doch schon Angela Merkel x-mal versprochen. Ich wette, <lacht> es war vorher auch schon Helmut Kohl. Alle haben von weniger Bürokratie gesprochen und wir haben immer wieder gelernt, dass die Frösche den Sumpf nicht trocken in dem sie leben. Warum sollen wir jetzt glauben, dass es jetzt ernst wird?
2: Ja, es ist dringend notwendig und die Unternehmen, meiner Ansicht nach, klagen völlig zu Recht, dass Bürokratie, Regulierung, ihr Hauptproblem ist. Also wenn man Umfragen von Unternehmen hört und sagt, was sind denn wirklich für euch die großen Probleme, die größten Probleme, und dann kriegt man neben Fachkräfte eigentlich fast immer Bürokratie und Regulierung als das Nummer eins oder Nummer zwei Thema. Das hat ist zu, hat zugenommen. ist ja nicht so, dass, dass sie die letzten zehn Jahre eher weniger geworden ist, sondern es nimmt ja immer weiter zu. Wir haben mehr europäische Regulierung, was ja auch richtig ist, dass man das gemeinsam europäisch macht. Aber dann setzen wir in Deutschland auf Bundesebene noch mal was drauf. und Dann machen die Länder noch mal was zusätzlich. Und das führt eben dazu, dass auch mittelständische Unternehmen wahnsinnig viele Ressourcen dafür aufbringen müssen, das zu bearbeiten. Und zweitens. Und jetzt aus ökonomischer Sicht ist das wirklich das Kernproblem. Wenn Sie Unternehmerinnen oder Unternehmer sind, dann, und Sie überlegen, investiere ich jetzt, schaffe ich neue Maschinen an, entwickle ich eine, ein neues Produkt, dann machen Sie das nur, wenn Sie eine gewisse Planungssicherheit haben oder einen klaren Horizont haben. Und Bürokratie und Regulierung, die sich ständig auch noch ändern, bedeutet, dass Sie das genau nicht haben. Also, es ist dringender geworden, auf jeden Fall. Aber, Letztlich ist das vielleicht die schwierigste Reform, die eine Politik, eine Regierung machen kann. Es ist leicht, Geld zu verteilen, idealerweise per Gießkanne, so wie man das in der Corona-Pandemie oder auch jetzt in den letzten anderthalb Jahren in der Krise gemacht hat. Das geht schnell, kostet natürlich auch eine Menge. Aber Reform der Bürokratie, das heißt Besitz, an die Besitzstände zu gehen, Menschen Interessen, mächtigen Lobbyinteressen, ihre Interessen letztlich zu beschneiden. Und das ist verdammt hart.
0: Herr Fratscher, wenn wir jetzt schon über Abbau der Bürokratie reden, mich interessierte das schon immer, ich war damals Ende der 90er Jahre, als dieser Film Matrix mit Keanu Reeves herauskam, wo ja deutlich gezeigt wurde, was jedenfalls nach Ansicht der Macher von der Zukunft zu erwarten ist, dass äh, die Computertechnologie, die, ist die maschinengetriebene Welt uns irgendwann dominiert. Ich bin ja von Haus aus Mathematiker und äh, das hat mich immer fasziniert, aber ich habe es immer so nicht richtig verstanden und heute habe ich das Gefühl, dass wir die Matrix schon haben, nämlich die Bürokratie, dass die Bürokratie diese Matrix darstellt, die sich selbst immer erneuert und die selbst sich schützt um vor Veränderungen gewappnet zu sein. Ein Bürokratiehemmnis wird abgebaut, zwei neue kommen dafür dazu. Täuscht mich dieser Eindruck, wenn, wenn man Mittelstandserhebungen oder die Zahlen sieht, dass sich die Selbstständigen nicht mehr trauen, wirklich zu gründen, weil der Wust an Anforderungen, Dokumentationspflichten und so weiter und so fort überhand nimmt. Wie können wir wirklich dagegen vortun? Nicht nur den Lobbyismus, der sich dann da vielleicht grämt.
2: Also, wenn man sich, muss sich ja erstmal fragen, wo kommt diese Bürokratie und diese Regulierungswut her? Sie haben sicherlich recht. Das System, wie Sie es jetzt nennen, mit der Matrix, äh, schützt sich selber und, und stärkt sich auch noch selber. Also, sprich, Bürokraten wollen immer noch mehr äh, Bürokratie und noch mehr Leute und gewisserweise noch mehr Einfluss. Das gilt es einmal zu durchbrechen. Aber man muss eben auch überlegen, wo kommt denn, wer ist denn dann noch dran beteiligt? Und viele der Regulierung, die passiert, macht die Politik, macht eine Bundesregierung oder eine Landesregierung ja nicht, weil, ihnen, weil sie morgens aufwachen und sagen, wir haben jetzt nichts Besseres zu tun, um jetzt nochmal neue Regulierung hier einzuführen. Sondern das ist ganz häufig ein Resultat von Wirtschaftsinteressen oder gesellschaftlichen Interessen, die pushen und sagen, ihr müsst hier, keine Ahnung, den Meisterbrief wieder einführen für die in die Berufszweige. Weil das ist total wichtig. Und dann sagt die Politik, okay, wenn ihr meint, dann machen wir das. Und dann realisiert man häufig, dass das, was wir heute haben, letztlich auch ein Resultat mächtiger wirtschaftlicher Interessen ist. Das bricht man, glaube ich, zweierlei. Ich glaube, die Politik muss sich wieder ein Stück unabhängiger von den starken wirtschaftlichen Interessen machen. Ich glaube, diese Beziehung, diese Symbiose fast schon zwischen Politik und Wirtschaft in Deutschland ist zu eng. Ähm, ja, das kann auch gut funktionieren, das ist gar keine Frage. Und es hat auch lange Zeit gut funktioniert. Aber. Nord Stream 1, Nord Stream 2, die hohe Abhängigkeit von Gas und Öl aus Russland, das ist ja nichts, was eine Politik entschieden hat. Das ist jetzt so, sondern das ist letztlich wirtschaftlichen Interessen gefolgt. Und das Zweite, was die Politik tun muss, und da gebe ich Ihnen völlig recht, muss letztlich die Bürokratie abbauen und einfach harte Reformen machen. Nehmen wir ein konkretes Beispiel: Digitalisierung im öffentlichen Sektor. Sie so sagen nicht, nee, wir machen keine Faxmaschine mehr, wir machen auch keine Papiere mehr. Es wird jetzt digital, elektronisch gemacht. Da kommt der Umstieg. In eine, anderthalb Jahren ist das fertig und dann brauchen wir gewisse Leute nicht mehr. Ja, ist hart, aber wir haben einen Fachkräftemangel in Deutschland. Also es ist jetzt nicht so, dass hier soziale Härten entstehen müssten. Und ähm, auch, kommen wir vielleicht auch mal dazu zum Thema Fachkräfte. Man sich äh, fragt, wo gehen denn die ganzen Leute hin? Ähm, naja, einige gehen in die soziale, in die Pflege, wo großer Bedarf ist. Aber eben auch die Administration äh, nutzt eben immer mehr Fachkräfte, die anderswo in vielen Fällen besser aufgehoben werden. Dann kommen wir nochmal zurück zu Meseberg und Sie
0: haben gerade äh, die Vermischung und Verbindung von Politik und Wirtschaft. Gesehen. Und jetzt sehe ich, dass zum Beispiel Lisa Paus 400 Millionen Euro für die Grundsicherung mehr bekommt. Vorher ging es um zwei Milliarden, hat Lindner zugestanden, sie wollte zwölf und jetzt sie 400 Millionen mehr. Das heißt, wir verweben natürlich die Politik auch unglaublich immer mit dem Sozialen. War es im Vorfeld denn grundsätzlich klug, Wirtschaftswachstum gegen die Kindergrundsicherung auszuspielen, wie das ja anscheinend die Familienminister. Lisa Paus versucht hat, oder sind das innergrün parteiliche Machtverschiebungen zwischen Habeck und
2: Baerbock, wie der Spiegel das so ein bisschen analysiert? Ich halte es in der Tat für fatal für eine Gesellschaft und gerade auch für eine Bundesregierung, wenn sie anfängt, zwei sinnvolle Dinge gegeneinander auszuspielen, die wirklich nichts miteinander zu tun haben. Steuerentlastungen für Unternehmen, wenn sie gezielt sind, neue Investitionen wirklich anstoßen sind sinnvoll und sind notwendig, jetzt notwendiger denn je. Aber Bekämpfung der Kinderarmut ist auch dringend notwendig. Nicht nur der Kinder wegen, das wäre eigentlich schon Grund genug, zu sagen, 1,9 Millionen Kinder in Deutschland leben in Armut und das ist eine höhere Armutsquote als bei Erwachsenen, das ist eine höhere Armutsquote als in vergleichbaren europäischen Ländern. Und das schafft eben einen auch wirtschaftlich enormen Schaden, nicht nur für die Betroffenen, sondern für uns als Gesellschaft. Über 100 Milliarden Euro muss der Staat jedes Jahr an finanziellen Kosten aufbringen, ähm, aus den Konsequenzen der Kinderarmut, weil Menschen als Erwachsene ähm, selber in Arbeitslosigkeit landen, weil sie schlechtere Gesundheit haben, weil das Bildungssystem stark beansprucht wird. Also sprich, ähm, es sind zwei sinnvolle Dinge und die gegeneinander auszuspielen, das ist wirklich ein Armutszeugnis für die Bundesregierung. Ich will da jetzt gar nicht mit dem Finger auf irgendjemanden zeigen. Das, glaube ich, ist komplex, die interne Machtdynamik dort. Aber das zeigt eigentlich auch sehr klar, wo die Schwäche dieser Bundesregierung liegt. Die Tagesthemen hat die
0: Woche vermeldet, dass in Deutschland 2,6 Millionen Menschen zwischen 20 und 35 keinen Berufsabschluss haben. Ist das nicht eher das Problem als die Kinderarmut? Waren die alle vorher von Kinderarmut betroffen? Oder wie kommt denn so eine Zahl zustande?
2: Wahrscheinlich waren von diesen Menschen, weiß nicht, was welche Zahl haben Sie genannt? Äh, 2,6 Millionen. 2,6 Millionen. Wahrscheinlich waren davon auch viele in Armut als Kinder. Also die wissenschaftliche Literatur, die Forschung zeigt, wenn Sie als Kind in Armut leben und Armut bedeutet, Sie haben nicht wirklich eine Teilhabe, Sie können nicht die Dinge tun, die andere Kinder, Jugendliche tun, Sie erhalten dadurch riesige Nachteile im Bildungssystem. Auch als Kind hat man dadurch gesundheitliche Schäden, entstehen häufig Trauma. Also, ich glaube, hoffe, dass niemand von uns oder, ne, das selber mal erfahren musste, aber das zeigt die wissenschaftliche Literatur sehr eindeutig. Wir haben 50.000 Kinder und Jugendliche oder Jugendliche jedes Jahr, die ohne Schulabschluss abgehen. Und von diesen 2,6 Millionen äh, sehen Sie dann, davon werden viele Menschen sein, die einfach als in jungen Jahren nicht wirklich Chancen eröffnet bekommen haben, keinen Schulabschluss hatten. Und nicht umsonst sagt man, Armut vererbt sich. Und in kaum einem anderen Industrieland hängt der Lebensweg der Kinder so stark von dem der Eltern ab wie in Deutschland. Das heißt genau gesagt von zwei Punkten, Einkommen der Eltern und Bildung der Eltern. Und ich gebe Ihnen recht, natürlich muss es darum gehen, die 20- bis 35-Jährigen Chancen zu eröffnen und, und alles zu versuchen, denen eine Ausbildung zu geben und die in Arbeit zu bringen. Aber man muss doch viel früher ansetzen. Und das ist mein Punkt, wenn Sie Kinder in Kinderarmut fallen lassen und wenn es nur für zwei, drei Jahre ist, entsteht hier ein Schaden, den Sie nicht wirklich in den meisten Fällen wieder aufholen können. Und deshalb kann man das eine tun, ohne das andere zu lassen. Also auch hier würde ich sagen, natürlich mehr Investitionen in Bildung und Integration in den Arbeitsmarkt. Aber man muss eben viel früher ansetzen. Und übrigens, auch das zeigt die wissenschaftliche Forschung, nur ein letzter Satz, die frühkindliche Bildung. Die ersten sechs Jahre des Lebens sind entscheidend. Und da sind wir Deutschen besonders schlecht, weil eben die Ausstattung von Kitas, zu wenig Betreuerinnen und so weiter in Deutschland einfach immer noch weit hinter internationalen Standards liegt.
1: Auf den ersten Blick hat Lisa Paus sich ja eine Niederlage eingehandelt, muss man so zu sagen. Auf den ersten Blick nämlich hat sie nur 2,4 Milliarden Euro geholt für ihre Kindergrundsicherung. Das ist nicht viel und kaum weniger als das, was Christian Lindner von Anfang an geben wollte. Aber nun hat sie selbst vorgerechnet, dass im Einzelfall die Kinder zwischen gut 300 und bis über 500 Euro im Monat bekommen werden. Das sind ja stolze Beträge und das Ganze werde auf wahrscheinlich um die 10 Milliarden im Jahr anwachsen. Sind diese, wenn es so wäre, diese 10 Milliarden nicht viel besser eingesetzt, wenn man sie in Kitas, Schulen und
2: Nachhilfeunterricht
1: und was ansonsten notwendig ist, um Kinder fit zu machen für
2: Bildung und Aufstieg? Auch zu Ihrer zweiten Frage würde ich mit meiner letzten Antwort nochmals antworten. Es geht nicht um das Entweder-Oder. Natürlich muss der Staat mehr in Bildung investieren. Wir haben im internationalen Vergleich ein schlechtes Bildungssystem. Die 10 Milliarden werden verteilt und fehlen dann im Bildungssystem. Naja, da haben Sie ja implizit die Behauptung, die Schuldenbremse ist hoch und heilig. Der Staat darf nicht mehr Schulden aufnehmen und das ist ja auch so ein sehr deutsches, eine sehr deutsche Obsession. Genauso wie wir das eben mit der Entlastung von Unternehmen gesagt haben. Jede Investition, die mehr wirtschaftliche Dynamik, mehr Arbeit, mehr Menschen in Arbeit, bessere Arbeit, mehr Produktivität schafft, ist eine kluge Investition, sind kluge Schulden. Und ich glaube, da müssen wir deutlich besser werden zu unterscheiden. Wofür gibt der, Geld, der Staat das Geld aus? Und ähm, unsere wissenschaftlichen Studien zeigen, für jeden Euro, den sie in Bildung investieren, kriegen sie langfristig zwei bis drei Euro in der Form von höheren Steuereinnahmen zurück. Das Problem dabei ist, sehr langfristig, also in den nächsten 20, 30 Jahren. Sie haben völlig recht, kurzfristig kostet das Geld. Ja, absolut. Nochmal zur, zur Kinderarmut und zu ähm, der Diskussion, die jetzt zwischen dem Bundesfinanzminister und äh, der Familienministerin entstanden ist. Interessant, die öffentlich, offen, äh, öffentliche Wahrnehmung. Eigentlich ist die große Gewinnerin Lisa Paus, denn... Die 2,4 Milliarden Euro, die jetzt beschlossen wurden, ähm, sind eine völlig arbiträre Nummer. Ähm, die haben nichts mit der Realität zu tun. Äh, diese 2,4 Milliarden Euro, die bedeutet ja nicht, dass kurzfristig die armutsbetroffenen Kinder auch nur ein Euro mehr an Kindergrundsicherung oder an, an Kinderzuschlag, wie das heißt, bekommen. Sondern ursprünglich ist die Idee, dass man die Inanspruchnahme erhöht. Nur 35 Prozent jedes dritte Kind oder genau gesagt die Eltern der Kinder, die Anspruch auf Kinderzuschlag haben, also die armutsgefährdet sind und sagen hier zusätzlich zum Kindergeld könnten sie nochmal zusätzliche, also bis zu 250 Euro, was sie eben gesagt haben mit den 500 Euro, also 250 Euro Kindergeld und dann nochmal bis zu 250 Euro an Kinderzuschlag bekommen. Nur jedes dritte Kind bekommt das. Und diese 2,4 Milliarden ist die Idee, da geht man Richtung 50 Prozent der Inanspruchnahme, wenn das System wirklich dann irgendwann mal funktioniert und man es vereinfacht hat, dann sollte es Richtung 100 Prozent gehen. Und alleine das würde 5 bis 6 Milliarden Euro an Mehrkosten für den Staat bedeuten, wenn Eltern für ihre Kinder wirklich das beanspruchen würden, schon heute, worauf sie Anspruch hätten. Und dann kommt der zweite Punkt, weshalb ich glaube, die Summe über die nächsten fünf Jahre über, weit über 10 Milliarden steigen wird, nämlich die Anpassung, des sogenannten soziokulturellen Existenzminimums. Wir haben es in diese Woche gesehen mit dem mit der mit dem Bürgergeld, Und wenn sich einige daran erinnern. Das wurde erhöht von 502 Euro auf 563 Euro, um 61 Euro. 12 Prozent klingt viel, 61 Euro nicht ganz so viel. Und ähnlich wird das natürlich auch bei der Messung des Existenzminimums für Kinder sein. Das heißt, eigentlich ist Lisa Paus die große Gewinnerin, denn Sie hat, ne, viele erinnern sich, hat man im Frühjahr gesagt, 12 Milliarden Euro ist eigentlich notwendig. Ähm, diese 12 Milliarden Euro werden in drei, vier, fünf Jahren, wenn das System funktioniert, werden fließen. Ähm, und so gesehen, ähm, jetzt kann man sich wieder streiten, ist es gut ausgegebenes Geld, ja oder nein. Ich bin der festen Überzeugung von all dem, was wir wissenschaftlich wissen, es ist es das bestinvestierte Geld, wenn Sie hier, bis zu zwei Millionen Kindern und Jugendlichen eine Teilhabe und gute Bildungschancen ermöglichen. Sie haben recht, Bildungschancen heißt erstens ein gutes Bildungssystem, aber auch ein Existenzminimum, wo die Kinder und Jugendlichen die Chance haben, dieses Bildungssystem auch voll in Anspruch nehmen zu können. Ja, wir diskutieren hier eine interessante Verkehrung der Perspektiven.
1: Lisa Paus ist also die im Moment noch stille Siegerin dieser Auseinandersetzung und wir werden in den nächsten Jahren erleben, dass sie doch gewonnen hat mit einem möglicherweise sogar Jahrhundertprojekt in der Sozialpolitik, während Christian Lindner, der dasteht als Sieger, in Wahrheit der Verlierer ist. Er hat ja immer argumentiert, es müsse erst erwirtschaftet werden, was dann verteilt werden kann. Was ist falsch an dieser Position?
2: Falsch ist die Aussage, dass erst erwirtschaftet werden muss, was dann verteilt werden kann. Und jede Unternehmerin und Unternehmer weiß, so funktioniert das nicht. Wenn ich als Unternehmer äh, wirklich etwas verändern will, ich will einen neuen Geschäftsbereich aufbauen, ich will eine neue Technologie einsetzen, ich will wirklich zusätzliche Leute einstellen, dann muss ich investieren. Das heißt, ich muss erst einmal in die Schulden gehen. Und ähm, das Gleiche gilt für einen Staat. Bildung in Kinder und Jugendliche investieren ist natürlich erstmal Schulden. Die ersten 25, 20, 25 Jahre des Lebens eines Menschen muss der Staat richtig viel Geld in die Hand nehmen, um in diese Menschen zu investieren, damit sie sich dann, Entschuldigung, diese sehr ökonomische Sprache, sich dann rechnen in Anführungszeichen finanziell, nämlich dann, dass sie Erwachsene werden und gute Arbeit haben, ähm, richtig gute Arbeit machen und damit eben auch hohe Steuern zahlen und das ist die Logik für ein Unternehmen, das ist aber auch die Logik für einen Staat. Und wenn ich einen Kritikpunkt hätte heute, ist, dass wir in Deutschland viel zu wenig in Kinder und Jugendliche investieren. Nochmals, Bildungssystem in Deutschland, PISA-Studien, internationale Vergleiche, fällt Deutschland immer weiter zurück. Und gleichzeitig klagen die Unternehmen und sagen, uns fehlen die Fachkräfte. Gut, hat auch was mit der Demografie zu tun, aber Sie haben es ja eben selber gesagt, 2,6 Millionen Menschen zwischen 20 und 35 ähm, sind nicht in Arbeit oder nicht wirklich richtig in Arbeit. Das ist doch ein unglaubliches Potenzial, was wir dort auch wirtschaftlich vergeben und vertun und dann besser früher in diese Menschen zu investieren, dass gar nicht erst so viele Menschen hinten runterfallen. Das ist doch die beste Investition, die ein Staat tätigen kann was Sie sagen, dass ein
0: Unternehmen auch Schulden machen muss, sprechen Sie mal bitte mit kleinen Unternehmen, mit mittelständigen, mittelständigen meine ich nicht jetzt Unternehmen, die 500 Leute haben, sondern 30 Leute haben, 40 Leute haben. Wenn die probieren, bei den Banken mit den ganzen Basel-Vorschriften einen Kredit zu bekommen für neue Geschäftsfelder oder neue Investitionen, dann wird die Banken das im Prinzip immer ablehnen, es sei denn, es ist irgendeiner Stelle Kapital vorhanden, was diese neuen Kredite dann decken kann. Also äh, mal Klartext gesprochen, wenn das wirklich so ist, wie Sie das sagen und wir hören aber überall, dass die Menschen, die sich selbstständig machen wollen, dass diese Quote unglaublich nach unten geht, dass viele kleine und Mittelunternehmen wirklich klagen. Wie ernst ist denn die Wirtschaftslage aus Sicht von einem erfahrenen Ökonomen, wie Sie das sind, in Deutschland. Wirklich. Ist das eine Presseende, dass wir da alle jetzt eine duck sind? Oder ist da wirklich was dran?
2: Da ist was dran, gar keine Frage. Ich glaube, es ist wichtig zu unterscheiden, wo wir herkommen und wo wir hingehen. Deutschland hatte wirtschaftlich goldene 2010er Jahre. Die Exportunternehmen, die großen Industriekonzerne haben global ihre Marktanteile ausgebaut, haben riesige Gewinne eingefahren, haben ihre Produktion erhöht. Ja, Automobilhersteller sind die besten Beispiele, enorm erfolgreich, tolle Produkte, ähm, richtig erfolgreich. Und Erfolg macht manchmal faul und etwas träge. Und ich glaube, in dieser Situation sind gerade die großen Industriekonzerne, also die, die wirklich die, das Rückgrat der Wirtschaft jetzt global ausmachen, die haben recht, die meisten Beschäftigten sind bei kleinen mittelständischen Unternehmen, komme ich gleich nochmal darauf zu sprechen, aber als Wirtschaft, als Gesamt, Gesamtes waren das sehr erfolgreiche 2010er Jahre. Und in diesem Erfolg wurden wichtige Dinge verschlafen, äh, nämlich neue Technologien umzusetzen, ähm, globale Lieferketten neu aufzusetzen. Man hat sich viel zu stark in die Abhängigkeit von Russland bei Energie und in vielen anderen Bereichen viel zu stark in die Abhängigkeit von, von China begeben. Und das rächt sich jetzt. Also das müssen die Unternehmen korrigieren, ähm, ähm, haben sicherlich da eine Zeit lang verschlafen. Hinzu kommt, ähm, Pandemie, Energiekrise, was das alles noch mal dringender macht. Also sprich, die Vergangenheit ist, die letzten 10, 15 Jahre waren sehr gut. Deshalb glaube ich, die Unternehmen als Ganzes, die Wirtschaft als Ganzes, hat die Substanz, hat es Expertise, hat die Innovationsfähigkeit, das auch jetzt erfolgreich zu machen. Wenn man jetzt in die Zukunft schaut, sagt man, ja, aber es hakt eben. Und Sie haben es eben beschrieben, kleine mittelständische Unternehmen sind am Kämpfen, es sind auch die Einzelhändler, die... Schwierigkeiten haben wir im Augenblick, die Baubranche, die komplett am Boden liegt, nach exzellenten 2010er Jahren, also muss man auch immer wieder betonen. Und jetzt überlegen, erstens, woran liegt es, zweitens, was kann man verbessern und was muss die Politik auch tun, um es zu verbessern? Und jetzt kurzfristig, wo Sie eben die Kredite an, angesprochen haben, was für viele wirklich ein Killer ist, ist der massive Anstieg der Zinsen. Ja, Gerade für die Baubranche wird kaum mehr gebaut, weil sie jetzt nicht mehr, keine Ahnung, als wenn sie privat bauen, nicht mehr 1,5, 1,8 Prozent Zinsen auf eine Hypothek zahlen, sondern 5 oder 6 Prozent. Und das sind natürlich dramatische Veränderungen. Ich mache mir große Sorgen, gar nicht so sehr um diese großen Industriekonzerne, um die es ja eigentlich jetzt geht. Da wird gesagt, man braucht einen Industriestrompreis, damit die großen Konzerne, hier äh, mithalten können global. mir Meine größere Sorge sind eher die mittelständischen Kleinunternehmen, die ein Umfeld haben, in dem die Menschen verunsichert sind. Der private Konsum ist eingebrochen. Die Kreditzinsen sind deutlich teurer geworden. Äh, sie haben diese Regulierung und Bürokratie Wucht oder Belastung, wie sie, wo sie nicht wissen, wo sie anfangen sollen. Ähm, sie bekommen wenig Unterstützung wirklich staatlich. Äh, ihnen fehlen die Fachkräfte. Ähm, also das ist eine extrem schwierige Lage. Und deshalb äh, ähm, muss man das so ein bisschen einordnen? Ich glaube, die Substanz ist da, aber äh, wir müssen jetzt eben die notwendigen Reformen schnell voranbringen. Also das, die Zeit ist wirklich entscheidend. Man kann nicht sagen, jetzt warten wir mal fünf Jahre ab und dann schauen wir mal weiter. Äh, deshalb teile ich schon die Sorge, die Sie da ausdrücken und die sehen wir ja auch in vielen Umfragen, dass diese Ängste bei den Unternehmen da sind. Die
1: politische Stimmung in Deutschland ist im Moment extrem aufgewühlt. Die rechtspopulistische AfD liegt bei den Umfragen am, an zweiter Stelle und zwar schon seit langem und ziemlich stabil. Und während sich die Linke zerlegt, soll eine linksnationalistische Partei von Sarah Wagenknecht in den Startlöchern stehen. Warum können die Parteien der Mitte immer weniger Menschen fest an sich binden und damit dem System eine Stabilität geben. Das System, das politische System, scheint im Moment
2: extrem fragil zu sein. Ja, das ist sicherlich kein deutsches Phänomen. Das sehen wir ja in praktisch allen westlichen Demokratien. Wenn man sich anschaut, was in den USA mit Donald Trump passiert, sehen wir das schon seit vielen Jahren. Und es sind zwei, für mich zwei Hauptgründe. Einmal die hohe Unsicherheit die in einer Gesellschaft, die zurzeit besteht. Wie geht's weiter? Habe ich morgen meinen Job noch? Bin ich jetzt hier belastet durch eine neue Heizung? Was ist mit der Inflation? Also diese Sorgen und Ängste. Es sind häufig wirtschaftliche Sorgen und Ängste, die dazu führen, dass die Menschen extrem unzufrieden sind und sagen, die Politik tut nicht genug für uns. Wir fallen da hinten runter. Unsere Sorgen werden nicht adressiert. Und das ist für viele eine völlig legitime und verständliche Sorge. Und ähm, ja, da äh, hat in fast allen Ländern die Politik noch keine gute Antwort drauf gefunden, wie man damit umgeht. Das Zweite ist, was ich Vielfalt, vielleicht kann man es auch als Kultur, ich es Identität, ähm, wir sind heute eine viel diversere Gesellschaft als noch vor 30, vor 50 Jahren. Ähm, ich rede jetzt nicht nur von der Tatsache, dass wir fast jeder Viertel, jede Viertel in Deutschland eine Migrationsgeschichte hat, ähm, sondern auch in jeglicher anderer Hinsicht. Die Unterschiede zwischen Stadt und Land werden größer. Ähm, Menschen haben, das ist ja etwas Positives, haben viel mehr Möglichkeiten, ihren Lebensweg zu gehen, ihre Wünsche umzusetzen. Also die Vielfalt hat zugenommen. Das heißt auch der Zusammenhalt, der gesellschaftliche Zusammenhalt, die Solidarität miteinander ist hier unter Druck und das bedeutet, dass es für Volksparteien, wenn man sie so immer noch nennen kann, immer schwieriger wird, so breit aufgestellt zu sein, diese Vielfalt abzudecken. Und da scheitert die SPD genauso wie die CDU dran. Und deshalb ja wird es eben auch leichter für extreme Parteien, für die AfD. Aber wenn jetzt eine nationalistische linke Partei geben sollte, wahrscheinlich auch dort. Und das ist jetzt für mich aus wissenschaftlicher Sicht das, was wir, glaube ich, in sehr vielen Ländern sehen, passiert jetzt auch in Deutschland zunehmend. Und die Frage ist, wie man darauf reagiert. Sie haben sich in einer Analyse
0: mit den politischen Inhalten der AfD beschäftigt. Und inwiefern diese Inhalte zu den Wählerinnen und Wählern der AfD und zu diesem Hype um die AfD passen, die Antwort lautet Nein. Erklären Sie uns mal bitte dieses Nein. Wieso glauben Sie, dass die Inhalte der AfD nicht zu den Wähler und Wählerinnen passen?
2: Was ich in dieser Studie gemacht habe, ist, Sie haben mir angeschaut, ähm, wofür stehen die Parteien? Dafür habe ich die Bundeszentrale für politische Bildung, den wahl genommen, hat wahrscheinlich... Jeder der höheren Hörer schon mal genutzt. Äh, Gibt es für Bundestagswahlen, Europawahlen, Landtagswahlen. Und habe versucht, darüber Parteien nach, welche Wirtschafts- und Finanzpolitik wollen sie, welche Sozialpolitik, welche Klimapolitik, welche Gesellschaftspolitik und so weiter, versucht zu verstehen, wo stehen die denn zueinander und auch absolut. Und habe das versucht zu vergleichen mit, wer sind denn die Wählerinnen und Wähler? Und bei der AfD wissen wir, dass die Wählerinnen und Wähler tendenziell eher Menschen mit mittleren bis geringen Einkommen sind, mit mittleren bis geringen Bildungsniveau, jetzt vom Bildungsabschluss her sind, eher Menschen in ländlichen Regionen, häufiger im Osten, zwei Drittel Männer mittleren Alters. Also sprich, es sind Gruppen oder es sind vor allem Wählerinnen und Wähler, die jetzt doch vulnerabler sind als viele andere, also verletzlicher sind zu Veränderungen, das jetzt wirtschaftlicher, politischer, sozialer Kultur, äh, Natur ist. Und wenn man sich dann anschaut, wofür steht die AfD, dann realisiert man eigentlich nicht für das, was diese Gruppe äh, an Wählerinnen und Wähler der AfD wirklich eigentlich, <lacht> wo sie wo wirtschaftlich von profitieren würden. Erstens, AfD steht für eine extrem neoliberale Wirtschafts- und Finanzpolitik, heißt, Steuern für die Topverdiener senken, Solidaritätszuschlag abschaffen, Erbschaftssteuer für die Hochvermögenden äh, abschaffen, ähm, Weniger Staat, der Staat massiv beschneiden, der Markt regelt das, also mehr Wettbewerb. Sie wollen den Sozialstaat massiv beschneiden. Beispiel ist jetzt auch die kürzlichen Äußerungen zum Bürgergeld. Sie wollen die Europäische Union entweder abschaffen oder komplett zurückfahren, was auch sehr viele Arbeitsplätze in Deutschland kosten wird. Also sprich, wenn die AfD all das umsetzen würde, würde es die eigenen Wählerinnen und Wähler viel, viel härter treffen als andere Wählergruppen. Und das ist jetzt so in einer Kurzzusammenfassung das, was ich in der Studie finde. Ist das Problem
1: nicht im Kern, dass die, ja, die hart arbeitende Mittelschicht, nenne ich sie jetzt mal, wobei Mittelschicht vielleicht ein bisschen Leere führt, also die hart arbeitenden Menschen den Eindruck bekommen, neben Bürgergelderhöhung und Kindergrundsicherung und anderen Debatten, die die Politik führt, sei kein Platz mehr für diejenigen, die jeden Tag von ihrer harten Arbeit leben müssen. Was wird eigentlich für die noch getan? Ist nicht verständlich, dass die so denken und ein Teil von ihnen dann sagt, dann wähle ich mal AfD, um die anderen zu
2: bestrafen? Ja, zwei Punkte dazu. Erstens ähm, vermute ich mal, dass viele AfD-Wählerinnen und AfD-Wähler auch Kinder haben und ähm, auch wollen, dass ihre Kinder gut aufwachsen und ähm, auch zahlreiche AfD-Wählerinnen und AfD-Wähler sind von Armut bedroht, ähm, sind Nutznießer der Sozialsysteme. Es ist ja, wir reden ja jetzt nicht das Bild, haben sie sicherlich sich nicht so gemeint, aber der häufig in der Öffentlichkeit entsteht ist das Bild hier sitzen Leute faul zu, zu Hause auf dem Sofa wollen nicht arbeiten leben von Bürgergeld ähm, kriegen viele Kinder äh, lassen sich gut geben machen Party aber wollen nichts beitragen das ist so das Bild und die Menschen gibt es sicherlich aber es ist eine verschwindend geringe Gruppe ja, äh, die, die, die Menschen die wir denken heute, das aber häufig die denken das ja das ist das richtig ist falsch, die denken, aber sie das denken es ist, ja. ja, genau. Und da, da geht es einfach um diese Wahrnehmung zu korrigieren. Ne? Das zu sagen, Moment mal, ähm, ja, die, die Fälle gibt es, gar keine Frage. Aber auch wieder ne, das, was wir als Wissenschaftliche von unseren Studien wissen, ist, äh, die meisten Menschen, die heute arbeitslos sind, wir haben über eine Million Langzeitarbeitslose, nehmen wir mal die als Beispiel. Äh, der größte Teil davon hat akute gesundheitliche Probleme. Die könnten nicht acht Stunden wieder arbeiten, sondern da müssen sie klein anfangen, sagen, hier ist ein Job, man mal ein paar Stunden, dann versucht man das graduell zu erhöhen. Also massive gesundheitliche Probleme. Und viele haben eben auch, das haben Sie auch vorhin angesprochen, bei den 20- bis 35-Jährigen ähm, einfach keine Qualifikation. Und ne, wo die Arbeitgeber sagen, kann ich nichts mit anfangen. Und da muss man ansetzen, zu sagen, ne, wir müssen, und jetzt kommen wir wieder zum Sozialsystem, hat der Staat denn das Geld, muss es nicht erst erarbeitet werden? Wenn ich sagen, nee, dafür muss das Geld auch da sein, dass man die Leute in Arbeit bringt, die ähm, und ähm, äh, ja, wir brauchen dazu eben einen ehrlichen, öffentlichen Diskurs. Und ähm, ja, werden Sie sicherlich auch nicht alle AfD-Wählerinnen und AfD-Wähler abholen. Sie haben ja eben einen ganz wichtigen Punkt gesagt, die, das Gefühl der hart arbeitenden Mitte, so wie Sie es genannt haben, ist es wird nichts für uns getan. Äh, und genau da, den Punkt zu adressieren, zu sagen, was braucht ihr, was wollt ihr, äh, wie kann man dort bessere Rahmenbedingungen, wie kann man diese Erwartung gerecht werden? Und das wissen wir nicht aus meiner Umfrage, sondern von der Allensbach-Studie war es, glaube ich, die auch letzte Woche veröffentlicht wurde, über die Hälfte oder knapp die Hälfte der AfD-Wählerinnen und AfD-Wähler sind nicht fremdenfeindlich oder rassistisch, sondern einfach verdammt unzufrieden. Das ist ein klares Protestverhalten. Ich bin unzufrieden mit dem, was meine Bundesregierung oder Landesregierung oder kommunal passiert. Und da wirklich auf die Sorgen einzugehen, ich glaube, das ist ganz wichtig. Also es ist mir auch nochmal wichtig äh, zu betonen, die Sorgen der Menschen ernst zu nehmen. Und die, viele AfD-Wählerinnen und AfD-Wähler haben berechtigte Sorgen. Und da muss die Politik in den Dialog gehen. Äh, erstens den Menschen sagen, was, wo, wo ist euer Problem, was können wir tun? Und zweitens eben auch aufzuklären, zu sagen, seid vorsichtig mit den Populisten, weil ähm, wenn ihr wirklich das bekommt, was ihr hier wählt, dann geht es euch nämlich noch um verdammt viel schlechter, als, als es jetzt ist, schon, schon der Fall ist.
0: Herr Frascher, Sie haben gerade gesagt, aufklären muss man, wenn man diese Zahlen, die Sie gerade genannt haben und wenn Sie sagen, da ist natürlich viel Nichtwissen oder Vorurteile drin, wenn man dann aber gerade wie diese Woche von dem Arbeitsagentur in Nürnberg vermeldet, dass Sie so gut wie keine arbeitslosen Menschen mehr in Job vermitteln können, so gut wie keine. Diese Quote ist extrem gesunken. Dann fragen sich natürlich viele Leute, sind die, die dort dann gemeldet sind, wirklich alle krank oder arbeitsunfähig? Und gegenüber steht dann natürlich diese Zahl, dass eine vierköpfige Familie erhält im Schnitt 2311 Euro Bürgergeld. Das ist ja fast so viel wie eine Durchschnittsverdienerfamilie. Muss man dann nicht wirklich in die Aufklärung gehen und muss die, die arbeiten und dann ihre 2500 Euro bekommen, muss man denen nicht dann erzählen, wie diese Zusammenhänge sind. Ansonsten entsteht doch dieses Gefühl, dieses Ungleichgewichtsgefühl, äh, wo man sagt, okay, warum soll ich mich denn da krumm machen?
2: Ja, aber auch da muss man natürlich wieder die Fakten wirklich auf den Tisch legen. Und, und Entschuldige, dass ich Sie da korrigiere, aber äh, eine arbeitende Familie äh, verdient mehr, ne? also kriegt mehr. Also auch da wieder dieses Arbeit muss sich lohnen und man muss dann die Menschen, die auf staatliche Hilfe angewiesen sind, klein halten. Auch das ist kontraproduktiv. Darüber haben wir am Anfang ja gesprochen. Kinderarmut ist ein Problem und wenn Sie das machen, ja, ich sage nur, muss das nicht stärker transparent gemacht werden? Das, was Sie jetzt muss sagen, transparent gemacht werden und es muss sich, also es muss transparent gemacht werden und der Ansatz muss doch sein, dass sich Arbeit mehr lohnt. Und da kommen wir zum zentralen Punkt kann man über Mindestlohn sprechen. 12 Euro wird jetzt geringfügig erhöht. Äh, wenn man wirklich nur die Inflation in den letzten beiden Jahren nimmt, hätte der Mindestlohn eigentlich auf 14 Euro steigen müssen. Das heißt, Menschen, die einen Mindestlohn verdienen, die unten verdienen, werden jetzt über die vergangenen zwei Jahre und im nächsten Jahr, wenn die Erhöhung da ist, von der Kaufkraft her weniger haben, als sie vorher hatten. Und das ist ein Problem. Das ist ein Problem, dass sich Arbeit eben die Löhne einfach zu niedrig sind. Deutschland hat im internationalen Vergleich extrem viele Menschen, fast 20 Prozent, jeder Fünfte, jede Fünfte, die im Niedriglohnbereich arbeitet. Wir haben übrigens auch viele, Beispiel Alleinerziehende, vor allem alleinerziehende Mütter, die in Armut leben und arbeiten. Also Arbeit ist keine Garantie, wirklich genug Geld zu haben. Und auch da erstens, bessere Löhne, zweitens, bessere Kitas, bessere Grundversorgung. Also, alleinerziehend ist das beste Beispiel. Ist ja nicht so, dass die nicht arbeiten wollen, sondern können nicht. Wenn sie zwei Kinder zu Hause haben und die Kitas mittags Schluss macht oder die Grundschule, ähm, haben sie kaum eine Option. Also, auch da dieses, die Unterstützung. Und Unterstützung meine ich nicht hier Cash in die Tasche, sondern da meine ich eben auch die Infrastruktur, die notwendig ist, dass Menschen arbeiten können. Und nochmal, wir müssen eben immer wieder korrigieren. Es gibt Menschen, die wollen nicht arbeiten, aber die allergrößte Teil der Bevölkerung will arbeiten. Arbeit ist sinnstiften Arbeit gibt Respekt, gibt Anerkennung, gibt eine Aufgabe. Und ähm, darüber müssen wir diskutieren und Arbeit muss sich mehr lohnen. Und dann kommen wir auch wieder zum Steuersystem, äh, dass es kaum ein Land in der Welt gibt, das Arbeit und vor allem Arbeit für Menschen mit mittleren, geringen Einkommen so stark besteuert wie Deutschland und gleichzeitig Vermögen so gering besteuert. Also da haben wir auch eine riesige Unwucht in unserem Steuersystem. Und ich würde mir wünschen, dass äh, eben auch bei, dem, bei Abgaben, vor allem Sozialabgaben, äh, bei Menschen mit mittleren geringen Einkommen weniger weggenommen wird, dass da mehr bleibt, damit sich Arbeit mehr lohnt.
1: AfD-Wähler, klassische AfD-Wähler, denken sehr stark in den Kategorien von Migration und Zuwanderung und Migranten. Der Ausbau des Sozialstaats, also mehr Bürgergeld, eine Kindergrundsicherung bis über 500 Euro im Monat, werden die nicht ein zusätzlicher Push für Migration sein und damit der AfD weiter Zucker geben?
2: Nein. Zum ersten Teil würde ich Nein sagen. Zum zweiten Teil wahrscheinlich haben Sie recht, dass jegliche Zuwanderung, egal was mit den Menschen passiert, dass der AfD Zulauf gibt. Aber zum ersten Punkt, auch da wieder das Bild zu korrigieren. Deutschland profitiert massivst von Zuwanderung. Die goldenen 2010er-Jahre wären ohne Zuwanderung in Deutschland nicht möglich gewesen, denn wir hätten sonst schon längst eine schrumpfende Erwerbsbevölkerung. Deutschland hat in den 2010er-Jahren vor allem von Zuwanderung aus Europa profitiert. Es gab Jahre, da sind 80, 90, 100.000 Polinnen und Polen netto jedes Jahr nach Deutschland gekommen. Wir haben Jahre gehabt für Deutschland als Ganzes, wo 400, Menschen aus anderen europäischen Ländern netto nach Deutschland gekommen sind. Also gut ausgebildete Ärztinnen, Ärzte aus Bulgarien, Rumänien, die dann dort fehlen, sind nach Deutschland gekommen. Also ja, wir haben eine Menge Geflüchtete bekommen nach 2015, auch jetzt in der Ukraine, im Ukraine-Krieg. Ähm, die wollen nicht kommen, die müssen kommen, äh, weil, ne, weil Krieg in ihrem Land ist und äh, sie fliehen. Und da ist doch die Aufgabe, das ist eine Herkulesaufgabe, die ist schwierig zu äh, so sagen, wie können wir den Menschen, wenn sie bleiben können und bleiben wollen, wie können wir die wirklich schnell und gut integrieren? Äh, und das ist die Herausforderung. Und ja, zur AfD-Wählerschaft. Ähm Sie
1: haben ja völlig recht, was Europa angeht. Aber die AfD-Wähler schauen doch auf die Migranten aus Afghanistan und dem Irak und Syrien, aus Ländern, wo die Menschen, die kommen, nicht unmittelbar und auch noch manchmal nach vielen Jahren noch nicht in den Arbeitsmarkt integrierbar sind. Also es ist die ungewünschte und auch die illegale Migration, die diskutiert wird.
2: Ja, jetzt muss man so ein bisschen, ich tue mir mal schwierig mit dem Begriff illegale Migration, ne? hm. Was, was ist illegal, was ist legal? Ne? Also Menschen kommen und haben nach, auch nach unserem Grundgesetz das Recht, Asyl zu beantragen. Es kann abgewiesen werden. Es ist gut, wenn man, das, wenn man schnell Klarheit schafft. Ich glaube, das ist eher das Problem, dass man hier diese Hängepartien hat, die schlecht sind für alle, schlecht für die Betroffenen, weil sie dann irgendwo ein, zwei, drei, vier Jahre sitzen, nichts machen dürfen und das ist schlecht für die Gesellschaft, aber ähm, prinzipiell glaube ich, sollten wir schon unser, moralisch unser, unsere Flagge hochhalten und sagen, wir haben hier Rechte und wir haben eine Verpflichtung anderen gegenüber. Es geht darum, wie wir damit umgehen und wie schnell wir es und, und gründlich wir es machen und äh, ich glaube, da sollte die Kritik ansetzen, nicht die Tatsache, dass Menschen äh, aus Verzweiflung, ich glaube, keiner äh, begibt sich auch aus Afghanistan auf dem Weg und ähm, gibt sein letztes Hemd und riskiert sein Leben mit einer Überfahrt über das Mittelmeer, um sich hier in die soziale Hängematte zu legen. Also ich glaube, ja, auch Herr das Herr ist... Ratscha,
0: aber Entschuldigung, ja. ich muss da Uli Jörges mal kurz stärken. Der wissenschaftliche Dienst des Bundestages gibt folgende Zahlen heraus. die Asylverfahren durchlaufen, erhalten in Deutschland pro Monat 410 Euro, in Großbritannien 210 in Schweden 180 Euro, in Griechenland 150 und in Ungarn nur 60 Euro. Sind das nicht diese Argumente? Sie haben ja völlig recht mit der Analyse, man muss das schneller machen. Das und Grundgesetz erlaubt das. Aber dann das Verfahren, das Anerkennungs- oder Ablehnungsverfahren oder Duldungsverfahren muss viel schneller organisiert werden. Und wenn man dann diese Zahlen dann da sieht, das könnte doch auch bei vielen als Anreiz interpretiert werden beziehungsweise von der AfD genau ausgenutzt werden. Deutschland 410 Euro, für ein äh, der Asylverfahren durchläuft in Ungarn 60 Euro. Sind das nicht wirklich, dann, die Zahlen sind nicht ausgesogen, sondern sind vom wissenschaftlichen Dienst des Bundestages, sind das nicht dann wirkliche Argumente, wo man drüber sprechen muss?
2: Meine ehrliche Meinung ist nein. Äh, man muss Menschen nicht mit Füßen treten und schlecht behandeln, damit man Menschen, die etwas dagegen haben, zufriedenstellt. Äh, dieses Race to the Bottom, wir müssen jetzt, äh, dürfen Ihnen noch 60 Euro geben wie in Ungarn, dann bleiben Sie in Ungarn. Also, es ist schon, wir müssen uns schon fragen als Gesellschaft, wer wollen wir sein, wer sind wir? Wie gehen wir mit Menschen um, die in Not sind? Und das hat etwas mit, mit Gesellschaft, mit, ähm, mit Werten zu tun. Und, es geht ähm, jetzt aber in dieser Frage, dass es nicht
0: meine Position gewesen ist, sondern äh, geht darum, ob das nicht AfD-Wähler stärkt, solche
2: Sachen. Ne? Sie haben ja völlig recht, dass ich ja, mich mit gehen noch mal zurück, überein zu, ja, ja, Gehen wir nochmal zurück zu AfD-Wählerinnen und AfD-Wählern. Ähm, die Frage ist, wenn Sie jetzt wirklich den Geflüchteten nur 60 Euro zahlen würden und Sie auf dem Schiff unterbringen, so wie die Briten das gerade machen, damit sie bloß nicht irgendwie an Land sind, würden die Leute dann CDU wählen oder, oder Grüne oder was auch immer? Oder gäbe es da nicht andere Themen? Also, man muss sich doch anschauen, was sind die Ursachen? Und was wir finden in Deutschland ist, dort, wo die AfD-Wählerschaft besonders hoch ist, in den Wahlkreisen, gibt es am wenigsten Ausländer. Das haben wir in der Studie, in zwei Studien, 2018, 2019, gefunden. Es geht doch um etwas anderes. Die Menschen, die da sich empören und sagen, wie kann das sein? kriegen doch die Menschen gar nicht zu Gesicht. Sondern da ist, da sitzt etwas anderes. Da ist doch ein anderer Grund dahinter, weshalb diese Menschen unzufrieden sind. Weil es ist ja nicht so, dass sie die Geflüchteten bei ihnen zu Hause einquartieren und sagen, so, jetzt nehmen wir ihnen die Hälfte des Essens weg und die Hälfte ihrer Leistung wird auch gekürzt, damit diese Menschen... Das ist ja nicht so. Sondern... Wir müssen doch verstehen, was sind die Ursachen dafür. Und wir haben ja eben auch schon darüber gesprochen. Ich glaube, es sind eben diese zwei Faktoren. Da ist eine zutiefste Verunsicherung und Frustration und auch eine fehlende Anerkennung. Es ist nicht kein Zufall, dass, dass eben auch gerade im Osten die AfD-Wählerschaft viel, viel stärker ist. Also da muss man schon sich ehrlich machen und die, die Gründe anschauen. Und die sind ja legitim, die sind ja verständlich, wieso Menschen unzufrieden, frustriert sind und eben auch die ökonomischen Faktoren. Und dann sind wir wieder bei der Diskussion über Chancen, über gute Einkommen, dass Arbeit honoriert wird. Also ich glaube, darüber die Ursachen adressieren, aber nicht die Symptome. Das wäre meine kurze Reaktion auf diesen Punkt. Ich will
1: nur noch als letzten Satz meinerseits das nochmal versuchen, auf einen bestimmten Punkt zu lenken und zu sagen, da könnte Unheil liegen, was die AfD angeht, dass nämlich der Staat in einem Moment, wo die Migration wieder dramatisch anschwillt, der Sozialstaat dramatisch ausgebaut wird. Das ist doch eine Gleichzeitigkeit, die wirklich Wasser auf den Mühlen der AfD sein kann, oder? Auch wenn Sie sagen, und ich sage das auch, es gibt Dinge, die man einfach nicht vermeiden kann. Aber es wird sicher Betrachtungen geben, wie viele der Kinder, die in Armut leben, Migrantenkinder sind.
2: Ja, da haben Sie recht. Nur auch da nochmal, ne? Also, die meisten Gelder des Sozialstaats gehen nicht an Migranten und nicht an äh, Geflüchtete, sondern an Deutsche. Und ich glaube, auch da muss man wieder hinschauen. Wenn man das Gegenteil machen würde, die Sozialsysteme abbauen würden, so wie die AfD-Wählerinnen oder wie die AfD, nicht die Wählerinnen, äh, das fordern, würden AfD-Wählerinnen, AfD-Wähler auch sehr hart getroffen. Und ich glaube, wir kommen wieder zu dieser Diskussion zurück. Arbeit, Anerkennung für Arbeit, Arbeit muss gut bezahlt sein, Anerkennung der Lebensleistung. Ich glaube, da muss der Fokus sein. Und da wird zu wenig getan. Und vielleicht noch mal ein letzter Punkt, weil das war der, wir haben in unseren Studien 2018, 2019 gefunden, der wichtigste Erklärung für, in welchen Wahlkreisen die AfD besonders stark in den Bundestagswahlen, Europawahlen waren, ist die Demografie. Dort, wo junge Menschen weggehen, weil sie keine Zukunftsperspektiven haben, ist die AfD-Stimmanteil dramatisch höher. Das ist nicht der einzige Grund, hat viele andere, also es ist multikausal, aber das ist so der wichtigste Faktor von vielen. Und das fand ich interessant und das verstehe ich ja auch. Wenn Sie als Eltern sagen, ne, jeder sagt, meinen Kindern soll es mal besser gehen als mir. Ich will, dass es denen gut geht. Ich will auch, dass sie hier zu Hause in meiner Heimat, in unserer Heimat eine, eine Zukunft haben. Und wenn Sie dann realisieren, die jungen Menschen gehen weg, weil sie sagen, hier, Papa, Mama, ich, was soll ich hier? Kann doch nicht, ich gehe woanders hin. Dann gehen die Kinder weg, dann geht die Infrastruktur weg, dann schließen Schulen, dann schließen Einkaufszentren, Geschäfte, die Bank schließt, es kommt kein ÖPNV mehr, kein öffentlicher Nahverkehr oder weniger. Und das ist ja das ist ja total deprimierend. Und da kann ich komplett nachvollziehen, diese Unzufriedenheit. Nur wiederum, ähm, Leistung für, für AsylbewerberInnen und Bewerber, für andere Menschen zu beschneiden, Menschen auszugrenzen, löst doch das Problem nicht.
0: Vielen Dank für diese nachdenklich machenden, aber auch erhellenden Einsichten zum AfD-Paradox. Das war Professor Marcel Fratscher, Ökonom und Präsident des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung in Berlin. Danke für das tolle Gespräch.
2: Ich danke Ihnen vielen beiden. Vielen Dank.
0: Bosbach und Rach. Im Internet die
1: diewochentester.de und die Wochentester schreiben wir zusammen. Wenn Sie uns auf einer der Podcast-Plattformen abonnieren und liken, freuen wir uns ganz besonders.
0: Die neue reguläre Folge hören Sie am Freitag um 7 Uhr. Danke für Ihre Zeit. Was war? Was wird? Wolfgang Bosbach und Christian Rach sind die Wochentester. Ein maßgenau Podcast. Powered bei Redaktionsnetzwerk Deutschland.